0: Und du bist so, ich mache ja. keine Nudes. er war so, ja, aber für mich, nur für mich, wir sind doch Freunde.
1: Hey, ho alle miteinander. Mein Name ist äh, Juri, ich bin von Snowfish Creations und es freut mich euch zu einer weiteren Folge vom GZM Cosplay Podcast begrüßen zu dürfen. Äh, mit heim, heute einem etwas brisanteren Thema und zwar Cosplay und Freizügigkeit, wie weit würdest du gehen? Äh, daher, dass dieses Thema ein bisschen brisanter ist, möchten wir kurz gleich am Anfang anmerken, dass es NSFW 18 ist und alle, die sich daran halten möchten, können jetzt... Gehen oder abschalten oder was auch immer. Alle anderen können bleiben und sich das jetzt über sich ergehen lassen. Ähm, ansonsten möchten wir anmerken, es kann wie immer passieren, dass Firmen oder Personen genannt werden. Deswegen einfach nur als Disclaimer, dieser Podcast könnte Werbung enthalten. Äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und da dass ich mich schon vorgestellt habe, möchte ich direkt unseren heutigen Gast vorstellen. Und zwar jemanden, der sehr bekannt ist, was Cosplay angeht, und zwar Lin Suu. Ja, moin. <lacht> <lacht> moin zurück, würde ich mal sagen.
0: <lacht>
1: Vielen Dank, dass du da bist. Ja, freut
0: mich äh, auch, dass ihr gefragt habt, so spontan. Ist schön. Genau.
1: Äh, ansonsten bin ich natürlich nicht alleine im Podcast, wie es jedes, jedes Mal der Fall ist, was ich auch so hoffe, dass es noch so bleibt, äh, habe ich mir ein paar Leute dazu geholt. Und zwar vier. Die können sich gerne vorstellen.
2: Genau, die üblichen Verdächtigen. Hi, ich Wir bin Sophie von Heist and Crafting und ähm, ja, Cosplayerin seit mittlerweile drei, vier Jahre, beziehungsweise länger mit Pausen, wie immer. Ähm, ja, und bin sehr gespannt auf das Thema auf jeden Fall und auch hi an unseren Gast.
0: Ja, moin, auch an dich.
2: <lacht> moin. Moin.
3: <lacht> ich mag das Moin.
4: Same. Soll ich weitermachen? Juri, du hast... Habe ich schon vorgestellt, ne, genau. Ähm, hallo, ich bin Mia von Tingilia Cosplay. Äh, Cosplayer seit circa fünf Jahren. Ich ein bisschen länger sogar und ähm, freue mich auf das Thema heute. Finde ich sehr spannend.
5: Hallo. Ich, <lacht> oh, nein, ist
4: okay, gut.
5: <lacht> und, äh, ist es nur ist es nur ich bin äh, Cosplayer seit noch nie. <lacht> und ähm, bin heute auch ehrlich gesagt nur aus Versehen hier.
1: Wir möchten noch kurz anmerken, dass Matt der große Erfinder des Stock-Cosplays ist, aber das ist das Thema eines anderen Podcasts. Den ich das, 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 ka kann.
3: das könnt ihr euch in der Staffel 1 anhören. Ja. Äh, hallo, ich bin Sebastian. Mein erstes Cosplay habe ich 2003 getragen. Mit vielen Abständen habe ich tatsächlich es geschafft, auf vier Cosplays zu kommen. Ähm, ich bin verantwortlich für Gizm und irgendwie auch für diesen Podcast.
1: Und. Ich freue mich mal wieder aktiv dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Und ich freue mich besonders, dass alle hier sind. Mal wieder in einer etwas größeren Runde. Äh, ihr kennt mich schon, ihr hört mich schon. Ich bin Juri. Ich cosplay seitdem ich denken kann. Äh, nur nicht oh Gott. in einem Cosplay. Kann man nicht so machen, äh, oder? <lacht> so zwei, drei Stunden. Ähm, und ich möchte dann direkt mal ins Thema eintauchen. Denn, wie ich es schon erwähnt hatte, ist es halt nicht ein übliches Thema, aber ein Thema, das bei Cosplay niemals ausgeschlossen werden kann, weil es immer mal wieder auftaucht in den Medien, in persönlichen Unterhaltungen oder wenn man einfach nichts mehr zu tun hat. Und zwar Freizügigkeit im Cosplay. Das hat jeder schon mal gesehen. Jeder hat damit schon mal seine ersten äh, Tuchfühlungen gemacht. Und das Thema ist, wie gesagt, etwas sehr Besonderes. Für manche ist es was Normales, das ist was auch sehr Schönes, was Ästhetisches. Für andere ist es halt etwas äh, Erotischeres. Und für manche ist es etwas, das niemals angesprochen werden sollte. Und das hat auch seine Gründe. Deswegen gibt es zum, zum Beispiel auch die Bewegung von 2014. Äh, Cosplay is no content. Das bedeutet auf Deutsch, äh, Cosplay ist keine Zustimmung. Und zwar geht es hier um das brisante Thema des Untouchens und sonstigen äh, sexuellen Übergriffe. Und all das das ist ein wichtiger Teil von Freizügigkeit. Aber ich lasse erstmal die anderen ein bisschen rumquatschen.
0: Ja, also, um dann da einfach mal kurz einzusteigen. Ich glaube, dass, ich sage mal, Freizügigkeit im Allgemeinen, egal ob es jetzt Cosplay ist oder Casual oder sonst irgendwas, ist es nie Consent. Das ist, bedeutet nie, dass du die Frau anfassen darfst. Also, ich glaube, das sollte eigentlich Common Sense sein, ist es aber halt leider nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, dass du es erwähnst. Ich kann was sagen, Leute, ne? <lacht>
4: Schnappt
1: ich hab, euch nicht. Ich ich hab, hab,
4: ich, ich, äh, ja, also auf jeden Fall gebe ich äh, Jens Bruder absolut recht, äh, was sie gesagt hat, von wegen ähm, Finger weg von freizügigen CosplayerInnen. Man darf da nicht einfach hintatschen. Das äh, sollte eigentlich der normale Menschenverstand sagen. Genauso wie es äh, nicht okay ist, wenn du in Hotpan in der Stadt unterwegs bist und irgendjemand meint so geiler Arsch und haut dann dahin. Das ist auch nicht super. Ähm. Ich äh, muss sagen, Gott sei Dank ist mir sowas noch nie passiert. Also ich hatte keine negativen Erfahrungen bisher auf Conventions. Aber ich äh, habe von einigen Freundinnen gehört, denen sowas in die Richtung mal passiert ist. Und das macht dann, also ich bin dann immer wahnsinnig schockiert, wie man, also für mich mental ist das halt auch so eine, so eine Riesengrenze, bevor ich irgendjemanden anfasse oder so, dass ich dann einfach hingehe und dann so, keine Ahnung, das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, das nicht machen.
0: Also ich glaube... <lacht> Entschuldigung, aber wolltest äh, du noch was hinzufügen oder darf ich dich kurz unterbrechen?
4: Nein, bitte, bitte. Okay,
0: ähm, Ich glaube tatsächlich, wenn ich gerade über so einen Grunde mal nachdenke, warum das jetzt in der Stadt halt nicht so häufig vorkommt, dass sich einfach manche Leute auf Conventions irgendwie wohler fühlen, weil sie sich vielleicht auch denken, ja, hier im Getümmel, ich bin irgendwie anonym, die Leute sind eben eh Cosplay und es ist alles eh so ein bisschen eng. Weil, äh, Also mir ist jetzt solche doch nie in der Stadt oder so vorgekommen, dass da mal jemand angetappt hat, was irgendwo eine merkwürdige Situation oder so, so war. Aber auf Conventions habe ich das, das tatsächlich schon häufiger erlebt, dass halt tatsächlich Leute mit dir Fotos machen und also, ich weiß, ich trage auf Convention-Sales ja auch ganz normale Sachen, ich sage, aber ich habe ja das gleiche Alex-Drazer-Kostüm wie du mir ja. und äh, da ist es plötzlich so passiert, wo ich mir so denke, Freunde, ich habe eine Rüstung an. bitte musst nicht alles davon antatschen, es könnten halt Dinge kaputt gehen und das sind echt so Männer, die dich dann so um die Hüfte fassen und die Teile so richtig so schön reingrapschen und dann bist du so, hm, könntest du das bitte lassen? Und dann lächeln die nur und gehen weg.
4: Ich hatte, ich hatte sowas mit Uriel tatsächlich, also es ist ja so, also überhaupt nicht nackt, ich bin ja von oben bis unten angezogen da auch und dann habe ich immer so Leute, die wollen mich dann so umarmen und ich bin ja relativ schmal, das heißt, wenn jetzt so ein, so ein großer Mensch kommt, der, der kann schon einmal so um die Taille so halb rumfassen und die ja. ziehen dich dann immer so her und nicht mit hm. diesen
0: High und den Flügeln immer so vor den Betränk, so. Und ja, unangenehm.
1: Du, du glaubst es nicht, Was ich kenne das auch. Das ist kein Scherz, es gibt oft so, so richtige Bären, die sind dann noch kräftiger als ich und manche sogar noch größer als ich und die ziehen mich dann einfach durch die halbe Halle für so, machen wir da mal ein Foto. Um,
2: <lacht> ja, das ist echt krass. Ich,
1: das auch.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist echt so ein Ding von Cosplayern. In dem Moment, wo du ein Kostüm angezogen hast, bist du irgendwie öffentliches Gut für alle gefühlt. Ja. Also, habe ich persönlich häufig das Gefühl. Also, sobald du das anziehst, ist es so ein bisschen wie im Zoo oder du arbeitest dort und du bist dann im Prinzip für ähm, die Bespaßung der anderen äh, gefühlt da. Und die verstehen das halt oftmals nicht, dass dem halt eben nicht der Fall ist. Ich bin nicht da, um für jeden Pose zu stehen. Ich bin nicht dafür da, um jedem Rede und Antwort zu stehen. Solange ich nicht angestellt bin für diesen Job sozusagen. Aber das sind wir meistens nicht. <lacht> ne, eben. Hm. Und ich glaube, das wird halt noch schwieriger wenn halt die Person ein bisschen freizügiger gekleidet ist oder ein ähm, Charakter darstellt, der vielleicht irgendwie in die Richtung geht oder irgendwelche, keine Ahnung, Ideen hervorruft, weil es ihre Waifu ist, was auch immer.
4: Ja, das ja. Oh, so glaube ich auch. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich wirklich gar kein so negatives Erlebnis hatte, aber ich, äh, ich hatte sowas, ja, es war jetzt nicht negativ, weil mich jemand angefasst hätte, aber es war irgendwie gruselig. Und zwar waren wir ähm, auf der Gamescomfort drei Jahren, ich glaube vor drei Jahren war das, da hat uns der ähm, Christian Geschweng hat uns ähm, Latex-Kostüme ausgeliehen. By the way, Christian Geschweng hat schöne Arbeiten, ich, ich liebe diese Latexkostüme. ich <lacht> habe inzwischen schon einige getragen, ich glaube vier oder fünf sogar schon ähm, und ich hatte Black Canary auf der Gamescom an und äh, eine Freundin von mir hatte Raven und noch eine, eine dritte Freundin, die hatte ähm, Satana an. Und wir sind halt dann so durch die Halle gelaufen und mein Papa war mit dabei, der hat uns halt dahin gefahren zur Messe und so. Also wir waren alle schon über 18, das hat jetzt nichts mit äh, jugendlichen beaufsichtigung zu tun, das ist halt einfach, mein Papa ist halt einfach mitgegangen. Und ähm, wir sind halt dann so durch die Hallen gelaufen, weil wir zum Cosplay Area wollten. Ne? Und mein Papa so ein bisschen hinter uns, wir haben uns halt vorne unterhalten, wir haben das gar nicht so mitbekommen. Und dann hat mein Papa so zu mir gesagt, wir gehen jetzt da raus. Und ich so, nee, nee, wir müssen da hoch. Nein, wir, wir gehen jetzt da raus. Und ich so, ja, okay, was will er dann? Ja, komm, jetzt fang nicht an zu streiten, vielleicht will er einfach nur rauchen oder so. Und wir sind dann so raus in diese, es gibt ja diese Zwischenhöfe zwischen den Hallen, wo dann auch diese ganzen Foodbuden da aufgestellt sind. Und dann standen wir da und er hat dann gesagt, so, ihr stellt euch jetzt mal so in die Ecke, ich stelle mich mal vor euch. Da habe ich so, was, was, was willst du denn? Was ist denn los? Ja, da lauft, läuft schon äh, jetzt äh, seit einer Viertelstunde euch so ein älterer Mann hinterher, der die ganze Zeit sein Handy in der Hand hat. Und irgendwie werden die Bewegungen von diesem Handy immer seltsamer. Oh, yeah. oh
1: Gott. Weil,
4: weil ich dann auch gedacht habe, so, really? Der hat uns so eine Viertelstunde quasi dann von hinten gefilmt. Der stand dann auch so noch so ein bisschen in der Ecke, als er dann gemerkt hat, so dass man ihn quasi erwischt hat bei dem, was er macht, ist er ganz schnell weggegangen. Aber das war halt auch so ein, weiß ich nicht, so ein Bilderbuchpädophiler, ne, so ein so fettiger Haar, Trenchcoat, keine Ahnung, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, das, also ich, ich verstehe das nicht, warum du das so öffentlich, also warum du das in der Öffentlichkeit machen musst bei Leuten, die das ja, die sind nicht dafür da, dass du das machst. Du kannst doch online suchen, keine Ahnung, Latex, Fetisch, Frauen von hinten laufen. Dann <lacht> ja, ja, das gibt's doch bestimmt, erzähl mir doch keinen Scheiß. Ich verstehe
0: sowas auch nicht. Ja,
2: dann, dann kann ich ja doch du bist in sagen, dem Moment die
4: dann Trophäe. Ja. 24-7, kann ich mir das reinziehen. Da kann ich mir dann einen von der Palme wählen und glücklich sein. Aber das muss ich
0: doch nicht so. Aber vielleicht ist das für die ein ganz besonderer Reiz, dass sie dich in Person, also du warst nur drei Meter vor ihnen, vielleicht ist das eine ja. ganz besondere Fantasie. Vielleicht
2: ist tatsächlich vielleicht, so, also das ist quasi tatsächlich wie so eine Jagd für solche Leute, also die auch Upskirting mm, machen oder ähnliches. Denen mm. geht es am Ende des Tages gar nicht unbedingt darum, sich darauf ein Rubbel, runterzurubbeln, sorry, ähm, sondern dass sie quasi deine Privatsphäre ausgenutzt und gestört haben und davon quasi eine Trophäe davon getragen haben.
1: Ja, das ist halt für viele Leute... Äh da hatte ich schon mal ein paar Gespräche drüber. Es ist für viele Leute wirklich wie eine Jagd. Das ist halt vor allem halt auch bei äh, sehr gestörten männlichen als auch weiblichen Individuen manchmal so, dass die halt dich jagen wollen. Sie wollen, wollen nicht besitzen und daher, dass sie sich nicht besitzen können, wollen sie sich dann nur jagen. Es gibt ihnen den Kick. Und das ist halt das Problem.
4: Ich finde das ziemlich krass. Also genau, also das... also. Das hat mich jetzt persönlich, ich, ich muss auch sagen, mir ist vieles dann auch so ein bisschen egal, weil ich mir dann auch denke, so ja, gut, ich weiß nicht, irgendjemand hat mich dann auch mal drauf angesprochen, so auf die, ich glaube, auf die Faunfotos, weil das ja auch bauchfrei ist und bla, bla bla So ja, meinst du nicht, dass es da Leute gibt, die, die jetzt die Bilder als Wix vorlage zu Hause haben, wo ich mir dann auch gedacht habe, so ja, mei, du ist gibt es für alles
0: irgendwas, Keine das, sind, das sind aber auch so Fragen von so Leuten, die dann meistens mit dir auch darüber reden wollen und so. Und das ist meistens auch schon ein Fetisch, weil es gibt ganz oft so diese, auch wenn du Ero machst oder so, Leute, die dich dann fragen, ja, stört dich das nicht, dass es da Leute gibt, die dich darauf einwichsen und du bist so, ähm, ist, ist es ist dir schon irgendwo im Hinterkopf bewusst, aber es stört ja. dich nicht und du willst mit jemandem nicht darüber reden. So.
1: Ich, ich, ich denke auch.
0: Ich
4: weiß halt nicht, ob das nur bei Bildern passiert, die jetzt so freizügig sind, weil also ich meine, du kannst ja ethisch auf auf jeden Charakter haben, also. Ja.
0: Ob, das jetzt, also ob du da jetzt un unbedingt so, so nackt dafür sein musst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube auch, du, du du kannst die Alien Queen aus Alien cosplayen Es wird immer noch jemanden geben, für den du da oh, der Oh ja, ist, also. <lacht>
3: hallo was, aber das wäre mal ein richtig
5: geiles Sprich Cosplay. Warum mhm. ist die Alien Queen das Negativbeispiel?
2: Ja Entschuldigung.
1: <lacht> okay, wir haben etwas herausgefunden, was wir nicht herausfinden wollten. <lacht>
2: <lacht> Aber ich glaube, ganz wichtig ist an dem Punkt auch, dass sich die Leute bewusst sind und vor allen Dingen, ähm, Mädels, weil sie halt doch öfter leider die Opfer von solchen Sachen sind. Upskirting ist seit diesem Jahr endlich strafbar. Endlich. Ja, es werden. Ja, es war vorher leider nicht strafbar gewesen. Und deswegen, Mädels, seid euch bewusst. Wenn ihr, wenn euch das irgendwie passiert und ihr das mitkriegt, klagt die Typen an. Es ist strafbar mittlerweile.
3: Da, dann, dann ist es auch schadensersatzpflichtig.
2: Ja, es ist alles. Oh. Das ist ein ganz, ganz großer Sieg in diesem Bereich. Ja, ich, ich rieche eine ganz neue Monetarisierungsquelle.
1: Oh, 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 oh. <lacht> oh, 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 oh. Das sind Muttifinden für die Zukunft.
4: Vielleicht ist das auch was, was man gerade so den, den leider den, den jüngeren Mädels so ein bisschen mitgeben hat. Also was mir aufgefallen ist, ich war das, das weiß ich gar nicht, wann war das, 2016? Da war meine jüngste Schwester 15 oder 14, 14 oder 15, irgendwie sowas um ein Dreh rum auf jeden Fall. Und wir sind zusammen auf die Animuk und ähm, ich habe, ich weiß nicht, was ich angehabt habe, keine Ahnung, Ir oder war es sogar irgendwie so ein World of Warcraft Cosplay vielleicht? weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat meine kleine Schwester sich von mir ein Lolita-Kleidchen gewünscht und ich habe ihr dann so eins gekauft mit so rosa und weißen Rüschen und knielang, weil meine kleine Schwester ein bisschen größer ist als die japanischen Größen, war es nicht mehr ganz knielang, aber es war schon okay, also es war jetzt nicht so super knapp, also es war es war ein süßes Kleidchen im Endeffekt. Und hier sind natürlich dann so weiße Kniestrümpfe und Sandalen dann dazu und dann sind wir dann auf die animuk und haben uns dann da halt ja so ein bisschen Stände geguckt und alles. Und als wir dann so draußen waren, meine Mama war auch mit dabei, kam dann auch so ein Mitte-40-Jähriger, oh ja, kann ich ein Foto mit dir machen? Wo ich mir dann auch so, also da wird es dir dann schon ganz gruselig in dem Moment. Ich mir dann auch gedacht habe, so irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, schon ist jetzt an und für sich nichts dabei, aber so... Diese, dieser alte Mann dann so dieses, dieses Bild dann von meiner kleinen Schwester gemacht, so, ich und meine Mama haben uns dann beide so danach angeguckt und waren irgendwie total überfordert mit der Situation, weil wir damit nicht gerechnet hatten, also mhm. gar nicht, wir waren, also für uns war das kein, also das war nicht so Thema, so, wenn, also Caroline wollte das ja auch, also sie wollte ja dieses Kleidchen anziehen und sie wollte ja so süß sein und die Haare hübsch gemacht. ne? Und wir haben uns dann im Auto noch total gefreut, wie, 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 wie hübsch wir beide heute aussehen und bla bla. Ja, bis zu dem Moment, wo wir uns dann gedacht haben so, boah, ich weiß nicht. Und das ist ja nochmal was anderes, wenn, wenn mich jetzt in einem freizügigen Outfit so jemand fotografiert,
0: weil ich bin 25. Klar, hat die kleine Schwester,
4: logisch. Ja, und, und meine 15 oder 15, also das ist halt in dem Moment, und also es war definitiv auch ersichtlich, dass sie nicht über 18 war.
0: Da muss man jetzt immerhin sagen, immerhin hat er euch gefragt.
4: Ne? Es gibt ja auch ja. ganz
0: viele, die dann gar nicht mehr fragen und dann hast du gar keine Möglichkeit, Nein zu sagen.
4: Ja, aber das war für mich in dem Moment, ich weiß nicht, ob irgendjemand das auch schon so erlebt hat oder da mal so, so drüber nachgedacht hat. Also für mich war das in dem Moment schon so ein Schock, so boah, hätte ich das erlauben dürfen oder wäre ich in der Verantwortung gewesen, ihr dann verbieten, also mhm. hätte ich das verbieten müssen, so nein, du darfst da nicht hingehen, weil eventuell sind da ältere Männer, die weiß ich nicht, so, so pornografische Absichten haben oder ist, also, das ist schon was, was mich also nach wie vor noch beschäftigt, so existiert dieses Bild noch, wenn ja, wo, wo ist dieses
0: Bild? So ist kann das kann ich Bild. nachvollziehen, aber ich glaube, du darfst dir da natürlich jetzt keine Vorwürfe machen also klar, das ist halt, es ist passiert und ich verstehe, dass das einen beschäftigt, aber letzten Endes weiß man natürlich auch nicht, vielleicht hatte der Mann gar nichts Böses im Kopf und so und ja. man kann ja, ne, klar, aber es ist, schwimmt natürlich immer mit. Man kann halt sich nie die sicher Situation sein. War, ja, genau. Also die Situation
4: war schon speziell. Also er hat nichts gemacht, um Gottes Willen. Also im Endeffekt, es, es war nur ein Foto. Aber wie gesagt, ich, no. ist halt schon komisch, so Mitte 40-Jähriger, alleinstehender Mann mm. mit seiner kleinen Digicam, eine 14-Jährige im rosa Lolita-Kleid mit Kniestrümpfen. Ich weiß nicht. No. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann. Also und ich glaube, dass viele da gar nicht so dran denken und vielleicht sollte man das im Hinterkopf haben, dass sowas passieren kann, wenn man die kleinen Geschwister mitnimmt
2: oder weiß ich nicht. Ja, oder man auch selber unter 18 ist oder unter einem bestimmten Alter, wo einem das selber bewusst ist. Also ich denke halt auch immer an meine Zeiten zurück, als ich damals mit 16, 17 auf den ersten Gamescoms war und ähm mit Cosplay angefangen hatte und damals tatsächlich in Anführungsstrichen freizügig, es war nicht wirklich freizügig, aber es war halt auch so mit Kniestrümpfen und ähnlichem äh, unterwegs gewesen und da wurden natürlich Fotos gemacht und ich fand das damals irgendwie ganz cool, so, oh mein Gott, Aufmerksamkeit etc. Und jetzt so mit über 30 denke ich einfach so, boah, ich will nicht wissen, was mir damals alles entgangen ist und ich bin vielleicht auch froh, dass ich das nicht wirklich mitbekommen habe.
4: Ja. ja, ne. meine Schwester hat sich ja auch gefreut, so, oh toll, da will mich jemand fotografieren, weil ich so, ja, finde. ja schon, aber du gerade als, also ich, ich sag jetzt mal auch als Aufsichtsperson in dem Moment, bleibt da dann schon so das Lachen im Hals stecken, wo du denkst, hey, und vor allen Dingen ist es so blöd zum Eingreifen, weil was sagst du, ich meine, sie freut sich, er hat ja nichts falsch gemacht in dem Sinn, aber schwieriges Gefühl, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also mir wird heute auch so ein bisschen schlecht, wenn ich an damals zurückdenke. Und ich denke, dass das einfach so vielen Mädels heute immer noch passiert, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil Conventions und Cosplay und sowas so groß geworden ist und so public. Mhm.
1: Ja. Das ist generell ja ein großes Problem. Ist ja nicht nur bei Mädels so, äh, leider ja auch bei uns. Ich hatte ja auch schon in meinem Podcast mal eine Geschichte dazu erzählt, äh, was halt nicht so Schönes gelaufen ist. Und ich denke, es ist halt einfach ein riesiges Problem, dass es Menschen gibt, die diese Grenze halt einfach immer mal wieder überschreiten. Aber äh, ich frage mich das nicht als einziger Mann hier, wie ich dazu denke. Ich würde auch gerne mal Mads Meinung dazu hören.
5: Okay, folgendes. Fotos machen, ungefragt, erstmal überhaupt nicht okay. In keiner Situation des Lebens. Ob jetzt Cosplay oder nicht, ne ungefragt, Fotos, nicht okay. Wenn man wenn man fragt, und die Person offen offensichtlich minderjährig ist, dann äh, finde ich das schwer, weil es ähm, wurde ja schon angesprochen. Also man freut sich ja, wenn ne, man wird dann angesprochen und dann, oh, dann bemerkt einer, ich, ich sehe toll aus, ähm, aber das ist ja, ich glaube, äh, äh, einfach ein Problem, dass Freizügigkeit mittlerweile immer mehr normalisiert wird einfach. Und man sich deswegen gar nicht so als jüngere Person da, da ist man sich ja
1: gar nicht überbewusst,
5: was man sich da unbedingt
1: aussetzt. Man wird da ja etwas zugebombt damit, ne?
4: Ich finde es halt schwierig, dass, dass, weil jetzt ist man wieder so auf der, auf der Schiene, ja, was macht man dann als äh, als, als Cosplayer oder als Frau dann in, in dem Moment dagegen, wenn man so, also um, um so potenzielle Gefahren dann zu meiden, bleibt es daheim? Ist oder gehst du im Overall dann raus? Oder? Man sollte das, ja, ist halt das, das ist halt das Problem, ne? Also, ja, das ist immer
5: ein Problem. In einer perfekten Welt sollte man diese Probleme ja nicht meiden müssen, ne? also ja. So. Diese Probleme sollten nicht existieren. Ist ja das Problem. Ich
2: denke, es ist wichtig, dass man sich selber dieser Probleme zumindest bewusst ist. Also, wenn ich freizügiger in einem Cosplay, vor allen Dingen auch noch unter 18, was natürlich total erlaubt ist, kann man machen. Ähm. Wenn man damit auf eine Convention geht, sollte man sich zumindest ähm, bewusst sein, dass es Probleme geben könnte von anderen Personen aus, dass Personen das irgendwie als anzüglich, als doof, als was auch immer ähm, betrachten, was alles nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, in einer perfekten Welt dürfte ich nackt über eine Convention laufen und es wäre alles egal. <lacht> ist es leider nicht <lacht> Aktuell. Ja, Und das
5: ist eine Schande. <lacht> ja.
2: Und ja. Ähm, ich glaube, es geht nicht darum, dass man irgendwie im Overworld zu Hause bleibt oder ähnliches, aber wenigstens seid euch bewusst und lauft da nicht irgendwie blauäugig ähm, rein, so wie mir das halt damals passiert ist. Ne? Ich war halt super naiv, ich dachte so, na klar kann ich das machen, es stört keine Sau, wir sind in einem freien Land. Ähm, dass es dann irgendwie ältere Herren ein bisschen cooler finden, als es ihnen vielleicht erlaubt wäre. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst und ich finde, das sollte einem zu dem Zeitpunkt aber bewusst sein.
0: Ja, also es stimmt auf jeden Fall. Wenn man jünger ist, sollte das einmal auf jeden Fall irgendwo gesagt werden, dass dieses Risiko besteht und dann sollte man selber entscheiden, möchte man sich dieser Gefahr in Anführungszeichen aussetzen oder nicht. Was ich immer schwierig finde, sind tatsächlich die Leute, die super freizügig auf eine Convention gehen und sich dann, ich sag mal, darüber wundern, dass sowas halt passieren kann. Weil ich mir denke, ja, es ist schon klar und bewusst, dass es nicht gut ist was da passiert. Aber man kann es auch nicht von heute auf morgen ausschalten und sagen, alle Männer sind jetzt total die, die das machen. Total die Hunde, das, das geht gar nicht und so. Und dass das, es das, das, das ist nicht verwunderlich. So, es ist leider immer noch in diesen Köpfen drin und ich glaube, es wird sich so schnell leider nicht ändern.
1: Alle Männer sind Schweine.
0: So ist der Punkt.
1: Alle Männer sind Schweine. Alle, alle Männer sind Schweine. Das hat mir meine Mom immer so erzählt. Äh, und die Ärzte, dann muss es schön. Und die Ärzte. Und, und die neun von zehn äh, Zahnärzten. Die haben mir das auch immer Aber
4: <lacht> haben das bestätigt, ja.
1: Aber äh, was, was wichtig ist, weil wir mittlerweile zum nächsten Thema kommen, und zwar äh, Freizügigkeit auf Conventions. Möchte ich noch mal kurz mal anmerken. Es gibt viele, viele Conventions, die haben folgenden Punkt in ihren Regeln, und zwar ähm, äh, sowohl Intimbereiche der sekundären als auch primären Klasse, das heißt auch die Brust, äh, sollen bedeckt sein, als auch größte Teile des Oberkörpers. Das haben nicht alle Conventions, aber es haben viele Conventions. Und das ist, denke ich, auch unter anderem ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Also es ist ja geht ja auch um sexuelle Belästigung da einfach. Also das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, das sind äh, Conventions, da gehen auch Kinder hin dass du mhm. da nicht äh, entblößt rumläufst. Mein Gott, das ist, sollte irgendwo auch Common Sense sein. Es, es gibt aber ja immer noch die Ausnahmen bei, bei Bodypaints und so sind ja schon erlaubt. Und auch hautenge Sachen. Das geht ja wirklich nur darum, dass man jetzt halt nicht da na, pornös auftritt.
2: <lacht> Müssen die das vielleicht auch schreiben, um halt eine bestimmte FS FSK so im Prinzip für ihre Convention zu gewährleisten. Also ich denke, ob auf, auf, ab 18 Messen, also Erotikmessen oder Tattoo-Conventions oder sowas kann ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen laxer zugeht. Ja, voll. Einfach weil die voll. Cons allgemein ab 18 sind mhm. und Anime-Cons, Gamescom, Anime-Cons und die Gamescom oder ähnliche Veranstaltungen, die sind ja glaube ich ab sechs Jahren, ne? Ja. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, so dass ein Veranstalter das halt auch gewährleisten muss, dass halt auch die Besucher ordentlich angezogen sind. Mhm.
0: Ciao.
1: <lacht> Vor allem ist das halt auch sehr oft ein PR-Desaster, wenn ich das so nennen war, weil das ist, glaube ich, vorletztes Jahr gewesen, 2018, gab es einen großen äh, Aufruf in der Klatsch- und Allgemeinpresse, als auf einer Amer amerikanischen Convention ein Bodypaint-Artist zwei komplett nackte Models reingeschleust hat. Das halt mit Bodypaint. Und das gab einen dementsprechenden Backstage. Also, ich glaube, aus solchen Gründen entstehen diese Regeln nicht nur, ja. äh, um das, das ist teilweise
0: aber tatsächlich erlaubt. Entschuldigung, aber komplette Bodypaint In Deutschland,
2: ist, ja.
1: Nee, ja. nee, da waren da waren halt die äh, Geschlechtsmerkmale nicht bedeckt. Das heißt, es war komplett nur Bodypaint. Ah, kein
2: Slip. Okay. Kein Slip, Also ich glaube, in Deutschland kannst du einen Slip tragen, aber oben kann es frei sein. Zumindest ja. in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Also ich weiß nur von einer äh, Freundin von mir, die macht das oft mit Bodypaint. Die macht das sehr gut. Die trägt dann, glaube ich, einen Abbinder oben rum oder dementsprechend irgendwas Spezielles und hat einen Slip. Mhm. also es ist ja auch vollkommen fein damit, die macht Mystik, das hat sie mhm, sehr gut ja. gemacht
2: Ich meine, wir haben ja damals schon rumgealbert, als ich Melandro getragen habe und bei Melandro sieht man halt auf diesem Brustpanzer modelliert einen Nippel Holz <lacht> sozusagen und wir haben uns damals eigentlich auch schon Gedanken gemacht, so wann, wann ist der Punkt, dass Instagram mir dieses Bild zensiert oder dass es irgendjemandem irgendwie negativ auffällt tatsächlich ist es bis heute keinem wirklich aufgefallen Wofür Moment. ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen dankbar bin. Das da habe ich
3: nichts frage Hat Instagram ihre Richtlinien geändert? Weil ich habe jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal von einer äh, Cosplayerin mit, mit Bodypaint Nippel gesehen. Von
0: janetin Nee, das ist erlaubt. Das war schon immer erlaubt. Also tatsächlich, Instagram-Richtlinien sind so, du darfst Brustwarzen zeigen, sie dürfen aber nicht vollkommen entblößt sein, beispielsweise durch ein weißes nasses T-Shirt oder so. Ist es aber in Ordnung? Frag mich nicht, warum. Ähm, Netz-T-Shirt drüber ist in Ordnung drüber und äh, gemalt ist in Ordnung. Männliche Brustwarzen über weibliche Brustwarzen zu Photoshoppen ist ebenfalls in Ordnung. What? Und es ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, und Bodypaint ist auch in Ordnung. Mit, oh, Gott. Aber dadurch, dass die Bilder halt einfach kollektiv reported werden und es keine äh, Leute gibt, die das wirklich kontrollieren, ähm, kannst du davon ausgehen, dass es meistens halt trotzdem gelöscht wird,
2: ohne dass du gegen die Richtlinien verstoßen hast. Oh Gott. Okay. Ah, okay. Ja, das ist, glaube ich, auf Instagram und Co. noch mal ein anderes Problem, dass die Leute äh, Massen reporten, also dass sie Sachen einfach reporten, weil sie sie aus welchem Grund auch immer anstößig finden, obwohl sie den Richtlinien entsprechen und diese dann trotzdem runtergenommen werden. Deswegen. Das
4: sind so, so Hassgeschichten, äh, oder? Da, da sitzt doch irgendeiner frustriert zu Hause mit seiner Chipstüte und hat nichts Besseres zu tun. Also da frage ich mich ja auch wirklich.
1: Die Leute nennen man ein Inze. Es <lacht> ja. gibt, gibt ja Inze. Oh, also, okay. es gibt, ja, aber man, man kennt auch noch einen besseren Begriff, äh, der ist Troll. Äh, den kennt, glaube ich, so gut jeder. Hater, Trolle. <lacht> äh, ein gutes Beispiel, jetzt nicht unbedingt das war Cosplay-Sache, ist bei Hatern, es gab für bestimmte Essensmarken, Hashtag Kelloggs, äh, eine Wahl in äh, Südkorea über, ob der nächste Kelloggs Schokolade, oder Zwie Lauchzwiebel sein soll und nun ja, denkt mal, wie es ausgegangen ist.
2: <lacht> das war doch auch mal bei Priel gewesen, dass äh, das, äh, das Küchenschrubmittel, man, wie nennt man das noch mal?
5: Spüli? Spüli?
2: Spüli, genau. <lacht> das ist so viel Spür mit Priel. Achtung, dieser Spot könnte Werbung enthalten. Ähm, die hatten ja auch gewonnen gehabt mit Bratwurst oder sowas. Da haben halt hoffenweise Leute für den Bratwurstgeruch gewotet.
1: <lacht> ich habe noch nicht gefunden, aber ich werde es jetzt suchen. <lacht>
2: Ja. Naja,
4: ich weiß nicht, wie, wie frustriert man in seinem Leben sein muss, dass man da äh, Leute auf Instagram reportet, weil man irgendwo einen Nippel gesehen hat, Ey, also das ent entzieht sich Aber
2: auch welche so im privaten ich, ähm, Glaubenskrieg, weil das ja, ja. gerade bei, ähm, bei Loot-Cosplayern oder allgemein bei Freizügigerinnen äh, Models und Cosplayern halt auffällt, dass da halt exzessiver reportet wird oder sogar ganze Accounts gebannt werden als bei anderen
4: Ich glaube, da viel Neid, also ja, ich ja. kann mir das nicht anders vorstellen, weil ich finde es ja auch immer so lustig, wenn die Leute dann sagen so, ja, ah, das ist total einfach, ich kann mir auch eine Perücke kaufen und mich dann im Bikini in die Wanne legen und ein Bild machen, wo ich mir auch denke so, dann, machst, ja, dann machs machst doch, also, ja. das ist, das ist, das ist, wenn es so einfach
0: ist, dann <lacht> go for it, dann bitte und legen sie los. Aber, Aber dann kommt ja immer, nein, ich habe ja noch Ehre.
4: Das habe ich schon oft uh, gehört. Uh, haben, ich auch einfach
0: nur kein Talent, aber
4: gut, das ist ja. Ja, also oder ich, einfach nicht
2: die Eier dazu. Also, mein Gott, also da gehört ich, echt ein ganzes Stück dazu, sich so zu fotografieren, meiner Meinung nach.
1: Ich finde immer, das ist noch eine Frage der Likes, weil was bringt mir das? Wahrscheinlich sehr viele Likes, wenn ich mir drüber nachdenke. Ich halte es mal offen.
2: Ja, für das ist
0: tatsächlich ja auch so ein Ding. Es gibt ja wirklich dann die Leute, die dann sagen: Ah, oh, aber meine Riesenrüstung. Da habe ich 500 Stunden an Arbeit reingesteckt. Die bekommt nicht so viele Likes wie das eine Mädel, das sich jetzt da halbnackt in meinem Bikini in eine Badewanne gelegt hat. Ja, du, das, oh, ja, ist so. das, das, das mag so sein. <lacht> aber
1: aber
2: Waterbau ist auch eindeutig immer der falsche Weg. <lacht> ja. Ja. Du musst,
1: das muss man aber auch bedenken, was für äh, Personen dahinter stecken sich in diesen Likes. Leute, die, äh, die große Rüstungen dann liken, sind dann Leute, die halt an Cosplay interessiert sind. Ja, Und das, sind das halt jetzt appreciaten. Weniger. Ja. Ne, und das andere sind dann, äh, ich, nenn, ich zitiere übrigens jetzt Johnsy, das sind dann Masturbatoren. <lacht> äh, halt <lacht> Masturbatoren? Masturbatoren, die sich dann halt <lacht> darauf einsam fabellieren. Ja. ja. Äh, und das sind halt deutlich mehr Leute, das ist halt einfach so. Jemand, sagen, der geil ist, findest du eher als jemand, der im Cosplay interessiert ist.
2: Das,
0: ja, oder die Adressaten ah. für schöne Frauen oder allgemein für, für halbfakte Frauen oder allgemein die Adressaten für, für sexualisierte Dinge ist einfach sehr viel höher als dieses kleine Publikum von Cosplay. Hm. Also, schöne Frauen gibt es nicht erst seit gestern. So, Cosplay ist jetzt noch nicht so... Und was war bekannt? Und ja, Sex-Sales ist jetzt auch nicht gerade das unbekannteste, der unbekannteste Slogan.
3: Was? Sex-Sales? Das funktioniert?
0: Was? Das gibt es wirklich? Nein. Oh. Mensch. Nein, doch, so. das oh.
2: habe
3: ich nicht
4: gedacht. Nee, weil ich muss auch sagen, klar. also die, ähm, ich habe, äh, bisher habe ich ein, also diese Latex-Sachen, die mache ich wirklich sehr, sehr gerne, wenn ich äh, wieder Kostüme ausgeliehen kriege vom Christian. Da machen mir die Fotos auch extrem viel Spaß. Und ich habe, ich bin tatsächlich nackt auf Instagram, nur mit Bodypaint. Echt? War, ja, das, das, das kenne ich. Das ist doch sehr schön. Ding, ne? Ja, das ist genau. ja. die, die rote Tweeleg ist das. Die habe ich abgeshootet. Das war auch mein erstes Akt-Shooting tatsächlich. Und, ähm, ich finde, es ist schon schwieriger, so zu posen. Also je weniger du anhast, umso, talentierter musst du im Posen sein, weil du dich ja nicht verstärkst. Also was kann ich mit Uriel machen? 20 Kilo Flügel, Riesenrüstung, ich kann mein Pferd <lacht> vor mich stellen, ich kann es hochhalten, ich kann mich zur Seite drehen, nach rechts, nach links und mit ganz viel Glück kann ich mich hinknien. Dann brauchen wir aber eine halbe Stunde, bis ich <lacht> auf einem Knie bin und danach müssen mich drei Leute wieder hochhiefen. Also da macht man es, also da wirkt schon in, in erster Linie die, die Rüstung. Also ja, klar, du musst schon auch mit Gesichtsausdruck und bla bla bla, ne, alles kein Thema, aber also so ganz ohne irgendwas, dann ist aber Körperspannung auf einmal ein ganz anderes Thema. Weil wenn du dich da so hängen lässt, dann, also. Nee, es sieht überhaupt nicht gut aus.
0: <lacht> du hast ja auch mal so Boudoir geshootet, gell? Habe ich gesehen, oder? boudoir die, die, das ja, fand ich das auch das sehr schön, ja. Sind,
4: äh, genau, das sind keine Cosplay-Bilder, das sind ja normal, also Unterwäsche halt so ein bisschen.
0: Aber halt Ästhetik, also Boudoir. deswegen. Genau, genau. Das also Das ja. sind, sind Unterwäsche-Fotos,
4: die habe ich machen lassen, als ich mir den Kopf rasiert habe. Hm. Weil ich mir dann gedacht habe, so irgendwie, ich weiß auch nicht, und da alles so ein bisschen schwierig aber wir probieren es jetzt mal, weil irgendwie möchte ich mich auch schön und, und weiblich fühlen und auch ohne Haare und dann haben wir das gemacht. Ja, sind schöne Bilder geworden, das stimmt.
0: Aber hast du dann dafür eigentlich dann auch blöde Kommentare bekommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil es ästhetisch war wahrscheinlich. Ähm, die die Boudoir-Fotos habe ich auf meinem
4: Kanal gar nicht geteilt, die hat nur der Fotograf geteilt. Ah, okay. Ähm, und die, äh, die Twi'lek da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass dann sowas kommt, weil mir Leute auch, also hin und wieder kriege ich dann schon auch so einen Spruch, oh, äh, Gott sei Dank baust du ja so so große Sachen und bist nicht auch so eine nackte Troller. und ich äh, <lacht> schick dann immer ganz gerne so kommentarlos dieses Twi'lek-Bild. So. <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
4: So, ja, ähm, aber das... Das hört dann irgendwie ganz schnell auf, wenn du dann anfängst so zu kommentieren, so, naja, ist ja auch vielfältig, ne? Und wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich halt sowas. Und wenn ich auf was anderes Lust habe, dann mache ich halt sowas. Ähm, aber für die Tweele gab's auch keinen blöden Kommentar habe ich mir eigentlich schon gedacht. Also ich dachte dann, dann kommt so das so, oh ja, jetzt ziehst du dich auch aus, so, und wann kommt Patreon und so. Und dann <lacht> dann ja. Ich bin auch auch so vorwurfsvoll in den Raum geworfen, wenn ich mir überlege, ey, ich müsste jetzt zusätzlich zu dem, was wir sonst so machen, <lacht> jeden Monat noch so ein Set für Patreon-Shoot, ne, dann muss ich ja auch, ich muss ja auch fit bleiben, also ich muss ja auch irgendwie in Form bleiben, wenn wenn du dann irgendwie... Nein, Miri,
2: nein, du, nein, du musst nur eine Perücke aufsetzen und <lacht> ein bisschen <lacht> es ist so einfach. <lacht> und ja, wenn du noch
3: Rosen dazu legst, dann ist es sogar ein, 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 ein ähm, Cosplay ähm, American. Nicht ah, wer ist das, sondern dieser Beauty. eine Film da verdammt. Mert, hilf mir. Ja, American Beauty. Hallo. Genau.
1: Danke. Hallo. Mann. So. Ich höre zu. ich hm? <lacht> ah, ah. wusste, dass du den kennst. Wir hatten das Thema schon mal. Ansonsten glaub... legt man sich mit Wackelpudding rein. Das geht auch. <lacht> geht auch. Das wäre doch was für mich, oder? <lacht> Also ich äh, finde, was Miriam halt angesprochen hat, halt sehr wichtig, äh, wenn du Lust drauf hast, mach es einfach. Wer, wer hindert dich? Hm. Wirklich.
0: Das Ding ist auch so, also, wenn du es quasi, ich sag mal, relativ offen damit umgehst, dann wird dir das so, also, und halt wirklich sagst, ich mache Cosplay und das und Boudoir oder so in meiner Freizeit, dann wird ich niemand offen so direkt, oder beziehungsweise sehr wenige werden dich da offen verurteilen. Aber was oft kommt, was ich so erlebe, ich habe damals meine Accounts halt getrennt. Ich hatte dann Lien zu Cosplay und Lien zu Loot und habe aber keine Verbindung zwischen denen hergestellt, nicht so wie mittlerweile. Und dann war es oft so, dass mir auf dem Cosplay-Account, genau wie dir mir, immer so kam, so, ah, ich finde das gut, dass du nicht so Loot-Stuff machst und so. <lacht> und, so, und, das so <lacht> <lacht> und ich war so, ja. Und auf dem anderen Account war es dann immer so, ja, ähm, also tatsächlich, Loot-Cosplayer lässt dann nicht über Cosplayer, Cosplayer lässt dann aber teilweise über Loot-Cosplayer, das ist mir schon öfter aufgefallen, aber jetzt, wo das verbunden ist, muss ich mir dafür was anderes anhören und zwar häufig dann sowas wie, ach, aber wenigstens machst du nicht nur Loot-Cosplay, sondern auch Rüstungen, wo ich mir so also denke, selbst wenn ich nur das eine machen würde, das könnte dir scheißegal sein. Und ich glaube, viele nehmen das irgendwie, aber dann trotzdem so, so ja, solange du auch richtige Cosplays in Anführungszeichen machst, nehmen wir dich noch in die Szene auf. Aber wenn du nur das eine machen würdest, bist du für uns kein Cosplayer.
1: Nee, 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 das ist alles Cosplay. Ja, es gibt
3: Moment. Entschuldigung, ganz, äh, ganz kurz. Einwurf. Wer sagt, dass sie die Szene sind? Das ist so.
0: Ja, genau.
1: Ich bin die Szene, ich bin die Regel. Das ist sehr einfach. Das ist sehr leicht zu verstehen. <lacht> das ist äh, wie Xi Jinping oder Erdogan. Das sind einfach Leute, die wissen, wie der Hase läuft. Ja. Das ist wie die, Diskussion,
2: machen, wie ja.
3: Ja. Das ist ja, die Diskussion, mit der, das ich Das ist Diskussion. Wenn das Sarkasmus, Sarkasmus von Yuri war, ganz, ganz wichtig, ja. dass er Sarkasmus <lacht> ist. Das war sehr wichtig, dass es
1: Sarkasmus ist. Ja, ähm, also viel, ich meine, die Diskussion
2: ist, ist so alt ja. ja, die ist so alt, die Diskussion und ich kann sie auch ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr hören, weil die Cosplay-Community ist so groß, da ist für jeden was dabei der eine steht auf Loot-Cosplays und guckt sich das gerne an oder macht das gerne selber oder interessiert sich dafür, der andere interessiert sich für Heavy-Rüstungsbau, cool, und, der, andere cool. Ja, der andere interessiert sich einfach hauptsächlich für Shootings wo dann halt viele Cosplays gekauft werden einfach um die Masse quasi ähm, zu bieten und die Vielfältigkeit alles cool, alles in Ordnung. Ja, weil alle
0: ver verbindet doch eins. Also es ist ein Hobby, so kostliches Hobby. Ja. ein Hobby. So, warum muss man darüber diskutieren? Du bist ein besserer Cosplayer, du bist mehr Elitist als der. Warum ja. muss man aus immer so einen Wettbewerb draus machen? Ich verstehe das nicht. So. Ich,
2: ich auch, auch nicht. nicht. Du kannst sagen, hey, ich interessiere mich für Rüstungsbau halt mehr, deswegen folge ich hauptsächlich Rüstungsbauleuten. So, Das ist vollkommen okay. Aber zu sagen, dass Leute, die fette Rüstungen bauen, die besseren Cosplayer sind, äh, können wir uns gerne streiten. Hier, jetzt sofort. Ich bin da ja. Ja,
1: wirklich. Ich, ich erwähne bei solchen Diskussionen immer ganz gerne so ein bestimmtes System, was ich da mal ein, äh, entwickelt hatte. Übrigens, kurz bevor ich es erläutere, ganz wichtig anzumerken, es ist keine Abstufung oder Aufstufung. Das bedeutet einfach, das ist alles Cosplay. Dass das ist halt äh, zum Beispiel Stufe 0 ist gar nichts an Kleidung. Stufe 1 ist leichte Kleidung, Bikinis. Stufe 2 ist normale Kleidung. Stufe 3 ist ein bisschen Rüstung. Stufe 4 ist große Rüstung. Stufe 5 ist dann der ab ganz abgefahrene Scheiß. Und dass ist halt alles einfach Cosplay ist. Ne, es, es gibt keinen Unterschied, außer das eine ist mehr, das andere ist weniger, aber es ist Cosplay.
4: Also ich kann halt äh, definitiv für, für mich selber oder jeder kann für sich selber halt einen persönlichen Geschmack haben, wo er dann sagt so, oh, das gefällt mir jetzt nicht so, ah, das finde ich aber wieder ganz cool und so. Das habe ich ja auch, also mhm. ich äh, finde auch nicht alles toll, was ich sehe an Kostümen und habe meine Favorites, wo ich sage, ach, den finde ich aber besonders toll und den finde ich jetzt vielleicht nicht so toll. Aber ich kann dann auch meine Meinung für mich behalten. Wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann folge ich ja. dem halt nicht. Oder wenn es ganz furchtbar ist, dann blockiere ich halt den Account. Das habe ich bisher noch nie gemacht. müssen weiß nicht, ob mein Geduldsfaden einfach so lang ist. Und ich, denke, ich bin bei sowas. <lacht> ich gleich <lacht> so ein Rage-Kommentar an 100 Leute. Alter, <lacht> <lacht> heute schon wieder gesehen. Ja, nein,
1: Du musst es <lacht> haten lassen. Du musst es in deiner Story posten und sagen, dieser Account mag ich nicht, also hast du ihn auch. <lacht> das war wieder Sarkasmus. Bitte
2: nochmal kurz, das war Sarkasmus. Miriams Blacklist. Miriams <lacht> Blacklist.
1: Jetzt auf YouTube. Mit ganz lange Ausführung. Länge. Oh, null.
5: Schön. Ah, das klassische Weltkriegsdrama. Miriams ja. Liste.
1: Miriams Liste. <lacht> 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 Klar. Oh Gott, oh Gott, warum?
3: <lacht>
1: Eigentlich war das Thema doch ernst, oder? Nein, du musst Also das Thema ist schwierig. Und ja. wenn du ein schwieriges Thema auch mit Humor sehen kannst, dann ist es ein Thema, was man auch normal sehen kann. Weil wenn man die ganze Zeit nur rumraged, hat, das keinen Sinn. Und deswegen kommen wir auch langsam mal zum schwierigsten Teil unseres Themas, das wir schon mehrfach angeschnitten haben, und zwar Erotik.
3: Ja. Dafür.
1: <lacht> ja. <lacht> ne, wir hatten uns ja schon äh, alle darauf geeinigt, dass mach, was du willst. Fühl dich dabei gut und hör nicht auf die Hater oder ignoriere sie einfach, wie ich es zum Beispiel mache. Ähm, daher würde es mich mal interessieren, was ihr im Generellen über Erotik Cosplayer und Erotik Cosplays. Also Leute, die das hauptsächlich machen, unter anderem vielleicht auch professionell, oder Leute, die das einfach so mal nebenbei machen.
0: Ja, ganz kurz. Und zwar äh, muss ich ganz kurz dazu sagen, warum wir hier gerade so viel Spaß haben und hier auch Lachen und Humor reinbringen können, ist tatsächlich, dass hier irgendwie so eine wirklich kostpositive Stimmung herrscht und jeder wirklich diese Einstellung hat, so jeder darf machen, was er möchte, solange er damit d'accord ist, weil es ist sein Leben und sein Körper. Und das ist tatsächlich aber nicht die Norm. Also ich hatte schon Interviews, da waren tatsächlich dann Leute, die waren richtige loot -Gegner. und ich war so... <lacht> <lacht> und sich jetzt mit dir darüber diskutieren, was Cosplay ist und was nicht Cosplay ist und deswegen erstmal nochmal hier an euch. Ich finde das total cool, dass ihr alle so offen damit umgehen, weil naja, das ich finde so sollte es sein irgendwie. Hm.
2: Gerne. <lacht> ja, aber dann kann Fall. ich ja gleich was äh, zu dem Thema äh, sagen, was Juri gerade angesprochen hat, mhm. weil ich jetzt tatsächlich jemand bin, der ähm, nicht wirklich ähm, Ero-Cosplays oder Loot-Cosplayern folgt, ich, aber ich finde das total cool, also dass es halt diese Ecke gibt und ich habe einen heilen Respekt vor jedem Loot-Cosplayer, der seine Bilder da macht oder der freizügig auf Conventions geht, weil ganz ehrlich, mein persönliches Ding ist es einfach für mich nicht. Ich kann das nicht. Ich habe nicht die Eier sozusagen, wie vorhin schon mal gesagt. Und ähm, Aber ich finde das absolut respektabel und ich behandle jetzt auch nicht Loot-Cosplayer irgendwie schlechter als andere Cosplayer oder denke irgendwie anders über die. Das war vielleicht vor zehn Jahren oder so, so gebe ich offen zu, dass man so ein bisschen kleingeistiger irgendwie war. Aber das hat sich über die Jahre einfach Gott sei Dank ähm, geändert zu halt Cospositivity. positivity Jeder kann Cosplay machen und das ist vollkommen in Ordnung. Nur weil es mhm. nicht mein Cup of Tea ist sozusagen, ähm, heißt das ja nicht, dass ich mich darüber aufregen muss oder ähnliches. Und zwischendurch gucke ich mir das auch echt gerne mal an. Wenn da zwischendurch so ein Bild aufploppt, dann denke ich einfach so, ach ja, nett. <lacht> Aber ich würde jetzt nicht unbedingt äh, mehreren Accounts folgen, dass mein Feed entsprechend halt gefüllt ist, weil das einfach nicht <lacht> mein Interesse ist. <lacht>
4: also ich habe, mein, mein Instagram-Feed ist tatsächlich auch ziemlich gemischt. Also ich habe auch so so zwei, drei Leute, denen ich, äh, also Loot-Cosplayern, denen ich folge, wo ich die Bilder auch sehr, sehr gerne anschaue. Und ja, also ich, ich sehe das ja auch, wie viel ähm, mehr Arbeit dann in das Shooting fließen muss. Also auch jetzt äh, hier mit, ich hatte ja auch ein Poison Ivy Shooting in so einem, ich weiß nicht, so ein Tropenhaus, so ein Gewächshaus war das, ähm, war auch cool, aber wenn ich jetzt überlege... Hätte ich jetzt eine, eine, eine große Rüstung angehabt, dann hätten wir jetzt irgendwie auch eine Ruine im Wald, hätte mir da jetzt auch gereicht. So, Dann ist das ganze Bild eh mit, mit mir und mit Rüstung gefüllt. Und so muss ja doch, wenn je weniger du anhast, finde ich, umso mehr Geschichte muss dein Bild erzählen.
2: Oder und umso mehr sind die meisten halt auch außerhalb ihrer Komfortzone, darum geht es ja auch. ne? Also ich fühle mich in meinen Cosplays, die halt bestimmte Regionen bedecken, halt total wohl und dafür ist es halt easy peasy, da drin zu posen. Wenn ich mich jetzt aber doch mal trauen würde, was Freizügigeres zu machen, ist es beim Shooting schon eine ganz andere Nummer, weil du irgendwie automatisch mh, ängstlicher oder zurückhaltender bist oder auf Sachen achtest, auf die du vorher nicht geachtet hast oder ähnliches.
4: Ja, also wie was es also, halt noch schwieriger macht. Genau, also vom Posing her finde ich auch, ist es ist schwieriger, je weniger man anhat, umso schwieriger finde ich ist, wird das Posing, weil du halt alles siehst, also wenn du deinen Hintern nicht anspannst und de deinen dein Bauch nicht äh, schön machst und nicht äh, wirklich also nicht gute Körperspannung hast, dann schaust du aus wie so ein Kartoffelsack, da kannst du die beste Figur haben, dann wird das Ganze schwierig und wir haben auch mit, dem, äh, mit dem Thomas haben wir im Studio auch die Poison Ivy nochmal geschutet im Liegen. War auch eine ne interessante Erfahrung. Habe ich bis dato auch noch nie gemacht, weil ich in keiner meiner Rüstungen liegen kann. So. Also, ach, ja, auch einmal so, 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 so unbegrenzte Möglichkeiten. Ich kann sitzen, ich kann liegen. <lacht> ähm. Also ja, das auf jeden Fall und ähm, auch die, ja, du musst dir halt dann so noch mehr Gedanken machen, wie du das Setting auch gestaltest, dass du halt den, den Charakter auch nochmal irgendwie besonders darstellen kannst oder so und die, die meisten Loot-Cosplayer, die haben ja dann auch irgendwie so, so, so ein monatliches Abo-Modell, sei es Onlyfans, sei es Patreon und so weiter und so fort und du hast ja wirklich einen permanenten Druck, dass du alle vier Wochen irgendwas Neues machen musst, oder so, oder die, die, die neues Set, oder hier nochmal, und dann musst du die Shootings planen, musst das Ganze organisieren, und dass du in vier Wochen jetzt nicht jedes Mal so eine Wahnsinnsrüstung da an den Start kriegst, ist ja auch logisch. Also. also du krank. hast kein
0: Patz zu Cosplay. <lacht>
4: Ja, gut. Die, die Sachen von Kinpatsu sind schon, sind schon cool, aber das ist noch schaffbar in vier Wochen mit dem Team. Aber wenn du jetzt ja, überlegst, dass du so jetzt so eine, so eine Walküre aus God of War oder keine Ahnung was was kriegst <lacht> du ja Wochen wir, wir. Nee, eher Zwei Wochen wir. Zwei Wochen. Das, ist, du, das, wir, das sind dann schon andere Hausnummern. Ne?
3: Wie das? Also, Miriam, das, du musst es du so sehen, wie das bei, bei Star Trek ist. Alles ein riesen Auftrag. Man braucht 20 Wochen dafür. Der Captain kommt runter, du machst es in vier. Der guckt,
4: du machst es in zwei. Genau. Ich finde, wenn man dann immer so, man, man nimmt es so schnell auf die leichte Schulter und sagt so, ach ja, so ein bisschen ausziehen kann ich mich schon auch. Und ähm, das ist es halt nicht. Also es ist nicht nur das. Es ist, ich würde auch nicht immer dieses ja, das ist viel weniger Arbeit und meins ist viel mehr Arbeit, würde ich auch nicht sagen, sondern das
0: ist einfach andere ist Arbeit. Eher, genau das wollte ich auch sagen, es ist andere Arbeit, Das ist genauso viel, Das ist wirklich Es ist, der Schwerpunkt das ist ein anderer. Und klar, bei dem Cosplay, wenn du halt eine große Rüstung, ich sag mal, wenn du jetzt Uriel hast, du siehst halt, boah, da ist richtig viel Arbeit in die Elektronik reingeflossen, in die Flügel zu bauen, in die Rüstung zu bauen. Da ist einfach viel, viel sichtbare Arbeit. Und bei Loot-Cosplay oder bei Eero-Cosplay allgemein ist es halt so, du hast halt das fertige Bild. So. Und davon zeigst du ja auch Social Media, ich sag jetzt mal vielleicht drei Stück. Und alles andere ist ja hinter dieser Paywall. Und auch die ganze Arbeit, wo du ja dann quasi dein Geld mit verdienst, die wird ja gar nicht so so zur Notiz genommen. Also ich habe ganz oft, dass mich dann Leute auf dem kommen noch anschreiben und sagen, ja, und was ist so dein Hauptjob? So, was, was arbeitest du so? Und du bist Wie, so, <lacht>
1: das, das wollte ich gerade fragen. Äh, es gibt ja viele, die mit ihr halt auch ihr täglich Brot halt verdienen, ne?
0: Ja, also eigentlich alle, die das wirklich, Fehlens also die davon leben wollen oder können, die müssen das 24 machen. Ich hätte mhm. persönlich keine Zeit, nebenbei einen Job zu arbeiten. Weil es bei mir wirklich so ist, ja, ich gra gut, ich craft natürlich auch noch nebenher und so, aber das ist mittlerweile eher dann Hobby. Und äh, ich sag mal, alleine Social Media zu managen, auf allen Plattformen immer Videos zu produzieren und sei es auch nur Selfies zu machen oder so, das ist ja auch alles Arbeit, die selfies sets sind ja auch groß. Du, du musst Abwechslung bieten, du kannst dich immer nur zwei Bilder von vorne, zwei Bilder von hinten machen, damit ist es halt nicht getan. So, Also du brauchst ja ständig neuen Content, gerade weil die Konkurrenz ja auch sehr groß ist und so. Und klar, ich verstehe das schon, wenn, wenn ich ein Bild sehe und da hat man mehr eine Unterwäsche an, dann ist man schnell versucht zu denken, ja, das ist ja das ist ja simpel, da steckt ja nicht viel Arbeit hinter. Ja, in einem, in einem einzelnen Unterwäschefoto steckt vielleicht nicht so viel Arbeit hinter, aber das alles zu bewerben, dieses ganze Marketingtechnische mhm. dahinter, das ist halt diese andere Arbeit.
1: Also man muss auch definitiv anmerken, dass das halt halt nicht nur eben so ein bisschen knipsi-knipsi oder mal eben eine Perücke anziehen ist oder wie wir es schon erwähnt hatten, sich in die Badewanne zu legen, mhm. das ist halt wirklich eine Sache, die ist wie ein Job, es ist anstrengend, man muss immer was liefern, wie Miriam schon sagte, alle vier Wochen neues Set oder sonst irgendwas und wie Linz schon sagte, es ist halt einfach die Hölle die ganze Zeit immer wieder neue Sachen zu produzieren, neuen Content zu machen, für alle Plattformen zu sorgen. Ich habe jetzt auch, im äh, vorab habe ich mir Linzus Sachen angeguckt. Äh, es ist auch sehr plattformübergreifend mittlerweile bei dir, ne? dass du von ja. TikTok-Sachen auf Instagram postest, weil das halt einfach ist einfach zu viel. Ne?
0: Mhm. Man spart sich halt ein bisschen Arbeit damit, weil eigentlich soll man ja auch jeden Tag immer posten und so. Und du bist so, ich will aber nicht jeden Tag posten, weil ja. Arbeit, du hast im Prinzip ja auch keinen freien Tag. Also, das Problem ist ja schon alleine, wenn du damit wirbst, dass du daily auf OnlyFans beispielsweise postest, du hast nicht einen einzigen freien Tag im Jahr. So, weil du das nicht planst, sondern es ist wirklich so: ich gehe einmal am Tag mindestens an das Handy, gehe auf OnlyFans, poste da meine Bilder, schreibe überall einen Text zu, beantworte einmal alle Nachrichten und gut ist die Sache. Aber trotzdem, das, mhm. das ist, was hat mein Freund halt ganz oft bemängelt. Er ist dann immer so: Ja, aber jetzt kommen jetzt mach mal Feierabend, komm mal raus, lass mal was zocken oder so. Und dann auch, warum ich dann gerne sage, ja komm, lass jetzt mal beim Interview oder so mitmachen. Einfach, dass man auch was anderes hat. Weil es, du kannst unfassbar viel Zeit reinstecken, wenn du möchtest. weil du kannst theoretisch den ganzen Tag auf Social Media chillen. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer irgendwas. So.
1: Ja. Aber, Jeder Like zählt.
0: Ja. Ja, aber als, das als, geht bei Craftern genauso. Ich glaube, das kann mir ja auch gut nachvollziehen. Macht ja, das.
4: auf jeden Fall. Das ist, du hast ja auch immer diesen Druck, also den hast du ja, glaube ich, von beiden Seiten, egal ob du Loot-Cosplayer bist oder ob du jetzt äh, so, so Rüstungsbauer bist oder irgendwas, ähm, sobald du halt dein Geld damit verdienen willst, musst du halt gesehen werden und sei es dann, dass du dann äh, einen Blog-Eintrag oder ein YouTube-Video oder keine Ahnung was äh, schneidest, dann noch bis tief in die Nacht und im Hinterkopf hast du so, oh Gott, aber das muss noch fertig werden und das muss noch fertig werden und äh, jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, wo wir uns viel mit äh, kleinen Aufträgen über Wasser halten müssen, die wir nicht zeigen dürfen, ist es halt auch so eine Doppelbelastung, weil du halt ähm, so stillen Content hast, der nicht gesehen wird und dann postest du einmal am Tag so, ja, äh, ich arbeite hier an, an dem und dem Kostüm und hab dann schon so ein schlechtes Gewissen, so, boah, das poste ich jetzt schon seit drei Wochen, eigentlich müsste das jetzt schön langsam fertig werden. Die Leute meinen ja, ich hocke nur daheim und mache nichts. So, nein, ich jeden Tag so zehn Stunden in der Werkstatt, aber das darf ich nicht zeigen, ja. was ich da mache. Also musst du immer so doppelt produzieren. Und das, äh, glaube ich, ist auch das, äh, diese, diese Paywall-Geschichte, dass du schon deine Sets hast, aber irgendwie musst du ja dann noch mehr produzieren, weil du ja auch außerhalb dieser Paywall die Leute dazu bewegen musst, so hey, das ist das, das teaser ich jetzt an damit die Leute das cool finden und dann auf die Seite gucken. Aber das, was du anteaserst, muss ja mindestens genauso cool sein, wie das, was dann hinter dieser Paywall ist. Wenn nicht das hinter der Paywall noch cooler sein muss, weil sonst sind ja Leute enttäuscht. oder irgendwie. Also äh, kann man sich äh, den Kopf zerbrechen drüber. Also es sind schon, schon Sachen, die schon auch anspruchsvoll sind. Also das ist nicht nur... Ja, der macht halt so ein bisschen Internetkram und postet da ein paar Bildchen. und hm. Das schon ganz nett so. Also so ist es nicht. Du ja, sollst stolpern
2: einfach über dich auf Patreon. Natürlich. Ja, klar.
4: klar. Hier einfach
2: so. Klar. Ja, man denkt sich, oh, dieser Random, kenne ich nicht, weiß ich nicht, aber ich zahle jetzt einfach mal was im Monat, um zu sehen, was hier der Paywall ist. Sure. Um.
1: Es ist halt schon immer sehr interessant, dass es ist halt äh, vor allem solche Sachen, wenn wenn mal so eine Person viral geht, wie jetzt, äh, ich denke, einer der größten Beispiele dafür, ob jetzt positiv oder negativ, lasse ich mal außen vor stehen, ist, glaube ich, Belle Delfin mhm. Die ist ja auch unter anderem äh, ego kost wenn man das so bezeichnen kann. Äh, mich hat ein äh, guter Freund mal dieser Person äh, introduced und es äh, ist schon krass, was sie macht. Die verdient damit ja echt äh, sich dumm und dusselig.
0: Ja, und wenn du das, dass du das Glück hast, dass du so gut anguckst. Bei ihr war es ja damals, da kam ja Ahegao, kam gerade erst auf und sie war die Erste, die das mitgemacht hat. Dann war natürlich bei ihr ein großer, ausschlaggebender Punkt für den Erfolg, dass sie damals ja mit Nudes ähm, ja, gebetet hat. So, das waren ja nicht ihre Nacktbilder, wurden aber als solche verkauft und hat den Leuten gut gefallen, weil sie ein sehr schönes äh, eigenes Gesicht hatte und so, eine sehr eigene Art, Little Girl und sowas. Dann die Erste, die Real Life Ahegao gemacht hat
2: ja, bisschen Glück dazu. Ich fand sie ihren ein porn Pornhub. Porn gutes Marketing porn vor allem. Ja. Ja, genau. war, war
1: das nicht am Anfang ein Joke mit Pornhub? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, das, das ist so das.
4: Nein, Sie hat nie Pornhub, also sie hat nie ja. wirklich ein Pornokontent hochgeladen. Es, es hieß ja dann immer nur so was weißt so, du, uh, little girl play with oh two Cox. Ja. Wieso? Oder so, oder? Wieso? Und dann hat einfach so zwei Hähne neben so zwei also
0: also
1: Als jemand den, den hat wirklich später beruflich äh, machen will, das, das, ist, äh, King. das yeah, ist King. Das ist King Marketing. Genauso wie die
2: Sie hat alles mit dem Badewasser. Es war so ja. absurd. Oh ja, es die war hat im so Prinzip gut. die ganze Community vor Augen geführt, wie dämlich eigentlich das Ganze ist. Also die hat ja im Endeffekt die komplette Community getrollt im Endeffekt. Ja. Und ich verdienten einen Haufen Geld damit. Und meiner Meinung nach, Vollkommen legitim. Ja. ja sei also. es ihr gegönnt. Sie ist auf die Idee gekommen, die Leute haben mitgemacht, Punkt, fertig, sei es ihr gegönnt.
1: Ich glaube, viele Leute haben das, glaube ich, nicht nur aus ästhetischen oder anderen Gründen gemacht, sondern, glaube ich, einfach nur aus, aus dem Meme her, weil es einfach so lustig ist, alles.
0: Ja, ja. das ist auch.
1: Es ist, es war halt was, was Erfrischendes, wenn man das so, glaube ich, äh, betrachten Moment. kann. Moment,
3: Badewasser erfrischt? Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, er hat verstanden, worauf ich hinaus wollte.
3: Du, schlechte Wortwitze kann ich. Also da, da bin ich dabei.
1: Ja, sehr gut. Ja, das mit dem Badewasser. Ich glaube, das hat wirklich fast jeder, auch außerhalb der Costco community im Kopf, dass das halt schon eine große das, Sache war. Äh,
5: das war halt einfach, äh, wenn du in irgendeiner Form eine Online-Präsenz hast ne? oder dich online mit irgendwas beschäftigt, dann kommst du halt nicht drum rum, das mitzubekommen. Also ist egal, ob du jetzt, äh, also irgendwas mit Social Media, scheißegal. Ja. Facebook, äh, Twitter, ob das Reddit ist. Solche Sachen wie Forschung brauche ich gar nicht zu erwähnen, weil die sind da als erstes. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, äh, du, äh, du kommst halt nicht drum rum. So, da, da hat da hat jemand Badewasser verkauft. oder haben sie sich heute gedacht, da habe ich aber jetzt mal ein ganz toller Keck. Und kaufe mir das und rauch das dann hier in meiner, weiß ich nicht, in meinem Bong. <lacht> ja, nicht in der Bong in die Bong. Oh, äh, ja bon oh
1: Gott. Ja, das, das war, glaube ich, eine Stunde oder so, wenn ich
2: mich richtig erinnere. Ja. Mhm, äh. Für 30 Dollar das Fläschchen. Ja. Also ich,
1: ich will nicht wissen, wer sowas gekauft hat. Und ich will auch nicht wissen, aus oh. welchen Gründen. Aber. Oh, du, 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 ich willst. glaube
2: tatsächlich, dass ganz viele Leute das einfach so gekauft haben vor The Lulz. Also, ja, ja, also
1: das muss ich auch denken, aber. Und es
4: war ja auch nett etikettiert, muss man sagen. Also, ja,
2: das ja, Also war nett also,
4: gewesen. Also, <lacht> kann man schon ähm, mal sagen.
1: Ich, ich kann aber nicht verstehen, wenn Bellefins Badewasser verkauft wird, warum verkaufen sich nicht Metz Stöcke auf der Website? Ich dachte, warum verkaufen sich an meins mit? Ah <lacht> 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 oh Gott, dafür brauche also, ich erstmal eine Badewanne. Ihr,
3: ihr habt keine Webseite, daran liegt es einfach.
1: Ähm, das ist vielleicht der Punkt. <lacht> noch
3: nicht. Ja, dann macht einer. Selber so, Platz ja, habe ich noch?
1: eben. Ne? Also es
4: reicht ja auch nicht alleine, sich jetzt da in die Badewanne zu legen und dann was dann abzufüllen und dann einmal auf Facebook zu posten, so jo Leute, äh, übrigens hier, Omas altes Marmeladenglas, habe ich jetzt mein Badewasser drin, wer das haben will, der kann morgen vorbeikommen. Oh oh, kann ah,
1: Moment. Es
4: gibt also so läuft es ja
1: leider ich, ich vermute mal auch, sie war nicht die Erste, die die Idee hatte, das zu machen und ich denke, es ist halt einfach so explodiert, weil sie sich so mal vermarktet hat.
3: War das nicht, gab es nicht auch einmal einen Toast, der angeblich Jesus drauf hatte der fast für 4000
1: Dollar verkauft worden ist. Ja, es, also, kann, es verkauft sich immer noch Chips in Form von irgendwelchen amerikanischen Präsidenten für Tausende von Dollar. Also,
2: du musst halt nur auf die Idee kommen und halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Marketingstrategie sein. Das war schon immer so.
1: Ich, ich züchte jetzt künstlich Orangen, die aussehen wie Donald Trump
0: muss <lacht> da ich jetzt, gar viel ist, machen. Moment. ich,
1: ich glaube, wenn, also oh wenn du es googelst, findest du es schon.
3: Gott, wenn du googelst, findest
1: du alles. Wenn du googelst, findest du alles. Ja, ähm, nicht ja. alles. Aber wenn wir schon beim Thema Google sind, denn leider hat sich der Podcast für heute ausgegoogelt. Oh Fuck. Gott. Oh Gott, ich habe noch Yuri, das <lacht> nicht 5 Euro in die, in die schlechte Wortspielkasse. Der war nicht gut, nein. Der war auch absichtlich nicht gut, denn so ein Podcast kann nur schlecht enden. Ich habe hab so viele kontroverse Meinungen noch. Scheiße. <lacht> du hattest Zeit, sie zu präsentieren. Äh, Möchtet ihr dann noch über irgendein bestimmtes Thema noch schnell am Ende ansprechen, das für euch persönlich noch wichtig ist?
4: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an, an Lien Su, wenn Also du musst du nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Aber wie ist, wie ist dein, dein Fankontakt? Hast du überwiegend so nette Fans oder hast du so besitzergreifende Fans, die sagen so, nee, ich äh, zahle dir monatlich 10 Euro, deswegen, wenn ich dich irgendwo live sehe, habe ich Anspruch, dass du... Oh Gott nur mir zuhören darfst oder so. Nee, weil ich habe tatsächlich ein paar Geschichten gehört von Leuten, wo ich mir dann gedacht habe, so, uh, schwierig. <lacht> <lacht>
0: ähm, tatsächlich, da oder kann ich ewig auch drüber reden. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich glaube tatsächlich, mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die dir wirklich Geld zahlen, normalerweise die respektvollen und netten Leute sind und die Leute, die dich auf Instagram anschreiben mit Send Nudes oder dir halt Dickpics schicken oder dich irgendwie dumm anmachen, die zahlen nichts und so und die sind einfach nur disrespectvoll und wollen alles for free haben, weil sie eh keinen Respekt vor dir haben und vor dem, was du tust. Die sehen das auch nicht als Arbeit an. Ähm, es gibt selten tatsächlich, also zumindest meiner Erfahrung nach, selten die Leute, die dich, die dir halt zahlen und dann so sind so, ey, ich habe dir jetzt 10 Dollar gegeben, jetzt bist du meine Freundin oh, du hast jeden Tag mit mir zu schreiben. Aber es gibt diese Leute. So, Also es gibt, es gibt sie wirklich. Und es ist teilweise auch dann auch sehr nervig und teilweise auch so, dass ich den Leuten halt sage, hey, nur weil du mir jetzt vielleicht einmal äh, ein bisschen mehr gegeben hast, heißt das nicht, dass wir jetzt Freunde sind. Weil es gab tatsächlich dann einen, der war sehr exzessiv. Vielleicht hast du auch von dem schon gehört, weil der ist in der Szene auch bekannt wie ein bunter Hund, ähm, der dann so war, ja... Ähm, ich habe dir doch jetzt die ganzen Cosplays gesponsert und ich habe dir doch das gekauft und dies gekauft und dann bekomme ich denn jetzt eigentlich meine exklusiven Nudes. Und du bist so, ich mache ja. keine Nudes. Und er war so, <lacht> ja, aber für mich, nur für mich, wir sind doch Freunde. Und dann war ich so, nein, das, das funktioniert so nicht. Ja, bla, 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 okay. Dann hat er das kurz akzeptiert und dann kam irgendwann, ja, ich habe gesehen, du kommst zu Gamescom, gehen wir danach noch äh, Sushi essen. Und du bist so, es tut mir leid, aber ich gehe lieber mit meinen Real-Life-Freunden dann Sushi essen, ich möchte das jetzt nicht so ja, okay, findet er voll schade, er dachte, weil wir doch Freunde sind, wäre das jetzt was anderes und ob ich denn dann mal privat zu ihm vorbeifahren kommen wollte, so ein bisschen abhängen. Also,
2: oh, please don't. <lacht>
0: und diese Leute gibt es wirklich und das ist sehr unangenehm, weil sobald du denen dann einfach mal offen ins Gesicht sagst, hey, wir haben eine Business-Beziehung, du gibst mir Geld und du bekommst dafür deine Sachen, aber wir sind deshalb keine Freunde. So Freundschaft ist nicht käuflich, Punkt. Sind die sehr schnell sehr grantig und erzählen sehr viel Scheiß auch über dich, wenn du nicht aufpasst? Da musst du wirklich vorsichtig sein. Also. Ja. Aber ich glaube, es gibt überall verrückte Leute, so das ist schwierig.
1: Mhm.
4: Aber du würdest jetzt schon sagen, dass das eher die Ausnahme ist. dass du Ja. Dass ja. sonst die Leute eigentlich schon nett und respektvoll damit umgehen. Ja, aber das, was du sagst, das gibt es ja bei uns tatsächlich auch. Also die Leute, die dann irgendwie so anschreiben und sagen so, ja, äh, ich würde gern das und das Kostüm bauen. Wie hast du das gemacht? So. Wow, wie, wie viele DIN A4 Seiten soll ich dir schicken jetzt? oder ja, genau. Konkretisieren. Und dann mühst du dich mit denen irgendwie so ein halbes Jahr gefühlt ab und dann von <lacht> noch irgendwas. Ja, aber jetzt habe ich hier die Naht gemacht und jetzt hat das aber nicht funktioniert. So ich, ich, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also bitte. Ja ich, ich sitze doch nicht neben dir. <lacht> ah.
0: Also wenn dann, dann genau, dann, dann müsstest du ja fast schon sagen, ja, okay, du bietest jetzt Workshops an und so, wo den Leuten das wirklich zeigst, wo du dich aber auch bezahlen lässt, weil das ist für dich eine kostenlose Freizeit, das ist das Gleiche. Ja, weil ähm, wenn du grün. Auch,
4: genau, weil du gibst ja dann irgendwann mal auf, also du, du bist ja auch nicht 24 Stunden zugänglich, ne? also ich versuche schon, es kann mich jeder anschreiben, gerade mit äh, konkrete Fragen, Leute, das ist ein ganz wichtiges Thema, Dieses, ja. ich möchte gerne das und das Kostüm bauen, was soll ich tun, ist sehr, sehr schwierig, also ja. wirklich sehr, sehr schwierig und ähm, auch das geht tatsächlich von meiner Arbeitszeit weg, also wenn ich jetzt da dir zwei Stunden einen Text verfassen muss, wie du das machen musst, dann müsste man mich eigentlich dafür bezahlen. Ja, wenn man, ja. Also wenn man jetzt mhm. mal drüber nachdenkt, das ist es ja so, so ganz einfach ist es nicht, wobei natürlich jeder fragen kann, so hey, ich finde die Perücke total geil, wo hast du denn die her? Das ist ja. einmal so, ja, hier ist der Link, Go. genau kaufe oder mhm. ja, okay, welches Material hast denn du für die Rüstung da benutzt? So, ja, Warbler, hier ist der Link oder Form, ja. hier ist der Link, alles easy, kein Problem, aber wenn du dann solche Leute hast, die sich das so lang und breit erklären lassen, wo du dann schon merkst, ei, ich glaube, das Projekt wird schwierig für dich umzusetzen, weil... Ja. Du keine nie. eigene Vorstellung hast. Genau, ja. eventuell vielleicht auch mit etwas leichterem anfangen, als dann gleich so krass, und wenn du dann irgendwann mal nicht mehr sofort antwortest, dann bist du der Arsch. So, ja, also, ja, mit der brauchst du gar nicht schreiben. Die hat mir das letzte Mal auch nicht geantwortet. mir,
0: ja.
1: ich, ich habe ich hab die perfekte Lösung für dich. Du bietest jetzt einfach Unterhaltung auf Patreon an. <lacht> so, so kostet Unterhaltung. Für einen Euro im Monat kriegst du fünf Minuten meiner Zeit und für mehr muss du bezahlt werden. <lacht>
4: <lacht> ja. Ja. Ich habe schon, schon, schon Texte geschrieben, denn, weil ich, ich will auch immer so höflich sein. Ne? Ich traue mich das dann auch gar nicht, dass ich dann jemanden so schreibe. Also Luke sitzt dann meistens schon so neben mir und verdreht die Augen und sagt so, was machst du denn überhaupt? <lacht> Lass doch die Scheiße einfach. Das wird doch sowieso nichts. So, ja, nee, aber ich
0: weiß nicht. Und
4: nicht, dass der dann traurig ist, weil man dem nicht
0: zurückschreibt. Ja, man, man will ja das ich, ich kann das, das ja. so relate. Man will so nett sein. Ich, ich hatte denke, das auch, weil, Entschuldigung, ganz kurz. Was wollte ich so sagen? Also, Entschuldigung, für dich, Ja, weil du was sagen ja, wolltest.
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen, das ist ein super spannendes Thema mit Interaktion über Online-Profil und so weiter. Wir sind leider... Das könnte ein super neues Thema sein. Das könnte ein super yeah. neues Thema sein. Und wir halten uns das auch mal für die Zukunft offen. und Das wo ist eine wir schon, wunderbare Überleitung. <lacht> genau, es ist eine wunderbare Überleitung, die ich direkt ausnutze, außer du versaust sie. Nein, nein, ähm, ich habe sie nur angeteilt. Äh, also... Das heutige Thema wurde gesponsert von Lulu, von Raptorbot, einer wunderbaren Zuhörerin, die uns heute das Thema gegeben hat. Äh, falls ihr auch ein Thema habt, worüber wir reden können, worüber ihr uns reden hören wollt, egal äh, ob es ein bisschen intimer ist wie heute oder ein bisschen genereller ist wie »Wie baue ich ein Haus?« aus Cosplay-Materialien. Macht
2: Miriam ihre Cosplays.
1: Wie verwaltet, oh, ihr, ja. ihr, wie verwaltet Miriam ihr Instagram-Profil? Das könnt ihr alles uns fragen über die üblichen Konten auf äh, Facebook, auf Instagram. Ihr kennt das GZM Cosplay-Management, als auch auf der Webseite oder per Mail an info@gzm-cm.de. Das lese ich nicht. Genau, das ist dann Sebastian. Oder halt auch meinetwegen an mich, an Snow Creations oder an ein anderes Podcast-Lied. Das, das wird immer wieder schön besprochen. Wir hören uns uns sehr gerne an. Äh, falls ihr Ideen für uns habt, die ihr gerne hören möchtet. Also Themen, nicht Ideen. Eigentlich beides. Ähm, Aber,
3: Entschuldigung, die Idee mit dem wie bei euch ein Haus aus Cosplay-Material, das hört sich ganz sehr sehr spannend <lacht> an.
2: Oh <mein lacht> Gott, das ist dann was für dich.
0: Ja.
1: Gut, also, Aber
0: nur ein Lebkuchenhaus. Das wird
1: dann die Sonderfolge, die wir nächste Woche aufnehmen ähm, aber, schlussendlich müssen wir das jetzt leider beenden, auch wenn es mir sehr viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise es ist super interessant, über so ein interessanteres oh, Thema zu reden. Ich weiß, Matt hat es auch sehr genossen. Ich, ähm, war, ähm
5: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> möchte ich dich aber erstmals äh, nochmal bei Linzo bedanken. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns ein bisschen mehr in das Thema einblicken lassen hast, weil du ja sehr viel Erfahrung weil du es halt auch unter anderem beruflich machst, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, uns ein bisschen einblicken lassen konntest.
0: Ja, du, ich bedanke mich auch, dass äh, ihr alle so offen wart und so und ich musste ja gar nicht dazu viel sagen. Eure Meinung war tatsächlich auch meine Meinung. Ihr wusstet ja schon alles da und das äh, finde ich sehr cool, war sehr entspannt. Schöne Runde. Mhm.
1: Ich bedanke mich aber nicht nur bei den Zuhörern, auch wenn ich es äh, nur gerne machen würde, weil ich muss mich, äh, ich muss mich natürlich auch <lacht> bei den anderen bedanken. Nein, ich bedanke mich natürlich auch bei den anderen, dass die mich heute auf dieser abenteuerlichen Reise begleitet haben. Also danke an euch, wie immer. Gerne.
5: Danke. <lacht> <Immer> wieder.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Fasse mal an dein Game weiter, mein Freund.
5: Du, Alter, ich bin hier sowas von am Zuhören,
1: du, <lacht> da habe ich gar keine Worte für. <lacht> ich merke schon, ich merke schon. Wie gesagt, vielen Dank ja. an alle, die hier waren und ich bedanke mich immer noch super herzlich bei allen unseren Zuhörern, wie immer. Auch wenn das ups, super cringe ist, das jedes Mal zu sagen. Aber das letzte Wort fehlt uns noch und Linzua hat die Ehre.
0: Äh, ja. Also ich habe ja angefangen mit ja moin und würde auch mit ja moin schließen. <lacht> Nein, also ich bedanke mich wirklich nochmal recht herzlich bei euch und macht weiter so. Ihr habt immer coole Themen und ich finde cool, wie ihr an die Themen rangeht. Behaltet euch diese diese Art einfach bei und ja, ich finde es auch schön, dass ihr quasi auf Themen eingeht, die halt die Zuschauer vorschlagen. Und ja, man hört sich bestimmt nochmal. Dankeschön. Mhm.
1: Danke für das nette Wort und mit Linzus Worten abzuschließen. Ja moin.
0: Ja, moin. Ja, moin. Ja, ja, Tschüss. mit
1: dem Blast.
3: Tschüss. Raus. Ciao.